0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani, Keluarga Besar Radio Suragasia. Kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Itu sebabnya mari kita mau berdoa, kita minta supaya Tuhan menolong kita, sehingga kita boleh siap mendengarkan, menerima, dan melakukan kebenaran firman. Mari kita berdoa, Saudara. Bapak di surga, terima kasih buat siang menjelang sore ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan begitu besar, begitu baik, nyata dalam hidup kami. Hari ini kami kembali berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk sama-sama kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu karena firman-Mu itu yang akan menerangi setiap langkah kami, memagari kehidupan kami sehingga kami boleh terus ada di dalam kehendak-Mu. Tuhan tahu hati kami, Tuhan tahu keberadaan kami. Biarlah roh kudus bekerja saat ini. Setiap kata-kata yang kami dengar diteguhkan oleh roh kudus, memberkati kami, membawa kami kepada satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tolong hambamu Tuhan untuk dapat menyampaikannya seperti yang Tuhan mau. Sehingga seluruh pendengar mereka boleh diberkati, dikuatkan, diarahkan, diteguhkan iman mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin berbicara dengan satu tema yang sederhana, yaitu Saudara tentang kasih karunia. Saya percaya Saudara mengerti apa yang dimaksud dengan kasih karunia itu. Tapi biarlah pada saat ini, mari coba kita akan sama-sama belajar dan merenungkannya. Saudara, saya akan membacakan. Dari 1 Korintus pasal yang ke-15 1 Korintus pasal 15 Ayat yang ke-10 Di sana kita akan dapatkan Ada sebuah pernyataan Yang Rasul Paulus katakan Demikian Dia berkata Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku Tidak sia-sia Sebaliknya diberkatakan sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. saudara ini satu ayat yang kita cukup kenal. Dan kalau boleh saya bilang ini bukan hanya sekedar sebuah kata-kata dari seorang rasul. Tapi boleh dibilang ini dia katakan berdasarkan apa yang dia alami. Jadi saudara ketika dia berkata bahwa aku ada sekarang ini karena kasih karunia, itu memang benar-benar terjadi di dalam kehidupan dia. Jadi saudara-saudara, dari hal itu saya mulai berpikir, saya mulai merenungkan. Saya kan suka berkhutbah saudara menyampaikan firman Tuhan. baik di radio ini maupun di tempat pelayanan saya. Satu hal dari pernyataan ini yang saya belajar begini. Ketika saya menyampaikan kebenaran firman, Saudara-saudara, kebenaran firman itu tidak boleh hanya merupakan sebuah pengetahuan untuk saya yang lalu saya sampaikan kepada saudara. Tetapi saudara Apa yang saya sampaikan itu harusnya menjadi sesuatu yang nyata yang benar-benar sudah saya alami di dalam kehidupan saya. Jadi bukan hanya sekedar transfer pengetahuan. Saya pernah sekolah, pernah belajar, begitu saudara oh saya banyak tahu. Lalu saya beritahu saudara. Saya kira saudara-saudara kalau hanya sekedar seperti itu, setiap orang juga bisa, ya. Asal dia mau belajar, dia siapkan lalu dia sampaikan Tapi tentunya saudara kalau kita bicara tentang firman Allah bukan sekedar sebuah teori Dan kalau saudara perhatikan murid-murid Yesus mereka selalu katakan kami ini saksinya Kami ini saksi nyata, kami ini mengalami bukti nyata siapa Yesus itu Dan ternyata saudara ketika kita menyampaikan apa yang memang terjadi, apa yang memang kita alami dalam kehidupan kita, itu kesaksian itu atau apa yang kita sampaikan itu benar-benar memberkati. Mengubah kehidupan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Itu sebabnya ketika saya membaca ayat ini, secara pribadi saya diberkati. Kenapa? Karena saya tahu Paulus menyampaikan ini bukan sekedar sebuah teori, tapi dia sampaikan ini sesuatu yang nyata yang dia alami di dalam kehidupannya. saudara. dia bilang begini, karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Jadi dia mengakui, dia mengatakan kalau sekarang aku ada, dengan kondisi yang ada pada saat itu, dia bilang itu bukan karena aku hebat, Bukan karena aku pinter tapi karena kasih karunia Allah Nah saudara-saudara hal yang sama tentunya terjadi juga dalam setiap kita Harusnya setiap kita itu menyadari, mengakui bahwa benar Semua yang ada yang membuat kita ada sampai dengan hari ini Itu adalah kasih karunia Allah Dan saya berharap pernyataan ini bukan sekedar ikut-ikutan tapi memang benar-benar nyata gitu Saudara. Kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya coba saya ingin aja Saudara untuk sedikit mencari tahu apa sih yang Paulus alami yang dia bilang kasih karunia itu. Jadi apa sih kasih karunia itu? Barangkali Saudara kita bisa memberikan definisi macam-macam dan juga kalau kita mau pelajari secara mendalam, mungkin ini bisa panjang lebar begitu Saudara. Tapi tentu saya akan membatasi pembahasan ini dalam pemahaman-pemahaman yang sederhana tentang kasih karunia itu, saudara kasih karunia memang adalah sesuatu yang sebetulnya tidak pantas untuk kita terima, tidak pantas untuk diberikan kepada kita, saudara-saudara. Tapi Tuhan berikan kepada kita. Nah dari sini lalu saya coba melihat bagaimana kehidupan Paulus. Saya mau katakan begini, kasih karunia. Yang pertama itu adalah kebaikan Allah, kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kita dengan cara apa? Dengan cara menerima kita apa adanya. Saudara-saudara, Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan mengasihi kita bukan pada saat kondisi kita sudah baik. Saudara ingat itu ya, bahwa Tuhan mengasihi kita Dia menyatakan kasihnya kepada kita bukan karena dia sudah dapati, dia lihat oh ini orang sudah baik nih, manusia ini sudah baik, hidupnya oke lah saya kasihi dia. Enggak begitu. Tapi jelas dibilang justru dalam keadaan kita masih kotor, dalam keadaan kita berdosa, dalam keadaan kita rusak, dia sudah nyatakan kasihnya kepada kita. Jadi ketika bicara tentang kasih karunia, Itu adalah sebuah penerimaan dari Tuhan terhadap kita tanpa saudara melihat latar belakang kehidupan kita. Dia terima kita apa adanya, dia terima setiap kita dengan keberadaan kita apa adanya. Nah, saudara-saudara ini sesuatu yang bagi saya tentu istimewa. Kalau kita lihat kepada kehidupan Rasul Paulus, kita tahu siapa Paulus sebelumnya. Memang dia orang yang beragama, bahkan beragamanya itu bukan sekedar ikut-ikutan, benar-benar taat, fanatik luar biasa. Bahkan kalau saya membahasakannya, kadang-kala -kadang saya bilang itu fanatik yang buta, fanatik yang sangat apa ya kelebihan lah begitu, saudara buta jadinya. Kita tahu saudara siapa dia? dia orang yang beragama begitu fanatik dengan agamanya karena fanatik yang butanya ini tuh dia melakukan hal-hal yang menurut dia benar berdasarkan imannya dia keyakinannya dia yang lama dia aniaya orang Kristen bahkan tidak segan dia memenjarakan dia setuju untuk orang-orang pengikut Yesus itu dibunuh dia mendukung saudara dan itu bukan satu tindakan fasif saja Karena kita tahu Alkitab bilang begitu. Dia kesana sana kemari, dia cari orang-orang Kristen itu, Saudara. Dia aniaya, dia tangkap, diseret, masukkan dalam penjara, bila perlu dihukum mati. Itulah Paulus, itulah Saulus dulu. Tapi Saudara lihat, ketika dalam perjalanan ke Damsik itu, kita tahu Saudara kisah Rasul pasal 9 mencatat itu. Bagaimana kita lihat kasih karunia Allah itu dinyatakan kepadanya? Tuhan nggak bilang wah ini orang jahat sekali nggak pantas dia untuk menerima aku berikan kasih karunia nggak begitu sudah tapi Tuhan nyatakan justru pada saat Saulus pada saat Paulus dengan hati yang penuh dengan kebencian terhadap orang-orang percaya itu bahkan ingin menangkap mereka memenjarakan mereka membunuh mereka di situ Tuhan nyatakan kasihnya jadi saudara-saudara Ketika kita bicara tentang kasih karunia, dia terima kita apa adanya saudara. Kita tahu kan cerita tentang anak bungsu ya. Saya sering sampaikan ini karena itu begitu luar biasa bagi saya. Nggak pantas anak itu untuk diterima. Dia sendirikan ragu saudara setelah dia pergi dia udah miskin sudah susah menderita. Untuk dia kembali ke rumah bapaknya itu ada keraguan. Nanti bapak terima enggak ya. Aduh aku sudah mengecewakan Bapak. Aku sudah menyakiti hati Bapak. Ditambah lagi keadaanku sekarang sudah kotor. Nggak karuan seperti ini. Bapak mau terima nggak gitu. Saudara-saudara, Tapi kan jelas Alkitab bilang. Ketika anak itu melangkah pulang. saudara bapaknya rupanya sudah nunggu tuh saudara Menunggu setiap saat keluar ke tepi jalan. Dari jauh sudah dikenali itu anaknya. Apa yang terjadi? Alkitab kita bilang bapak itu menghampiri anaknya, dipeluknya anak itu. Saudara coba bayangkan, ini yang saya bilang saya sangat apa ya terkesan sekali dengan kisah ini, karena disitulah saya lihat apa yang Tuhan lakukan begitu luar biasa. Saya merasakan itu begitu luar biasa, saudara. Bapak tidak pikir, aduh anaknya kotor, anaknya bau, saudara-saudara, ya oke okay lah kalau menyakiti sudahlah, tapi kan keberadaannya sudah nggak layak. tapi mau dipeluk Saudara. Saudara-saudara, inilah kasih karunia. Jadi saya percaya, saya tahu kita barangkali punya latar belakang hidup yang jelek, yang kotor, yang penuh dengan hal-hal yang jahat, tapi kasih karunia Allah mau menerima kita apa adanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau berupaya untuk baik dulu, suci dulu baru kita datang sama Tuhan, salah Saudara. Enggak mungkin. itu satu pandangan paham yang keliru karena juga pada dasarnya nggak mungkin kita bisa jadi baik jadi berkenan dulu di hadapan Tuhan kasih karunia itu adalah penerimaan Allah tanpa syarat Dia terima kita apa adanya Dia memang nggak pantas kita mendapatkan itu tapi itulah kasih karunia nah, saudara yang kedua ketika kita bicara tentang kasih karunia saya melihat kasih karunia itu adalah kebaikan Allah Bukan hanya sekedar mau menerima, tapi juga mau mengampuni dosa kita. Saudara coba, coba renungkan baik-baik. Sebesar apa sih dosa kita ini? Kira-kira sebesar apa, sekelam apa, segelap apa dosa kita ini? Saudara kita ini nggak bisa membayar, nggak bisa menebus. Kalaupun mulai saat ini katakan saudara bertekad saya akan jadi orang baiklah untuk menebus dosa saya gitu. Sampai akhir batas hidup kita. Menurut perhitungan saya tidak akan pernah bisa saudara. Kenapa saudara? Mungkin hari ini kita berkata Tuhan saya berdosa. Ampuni saya. Besok bisa berulang lagi. Saudara ada banyak orang. Mereka terjebak gitu ya. Dalam sebuah lingkaran siklus dosa. Ya, ini umumnya orang-orang Kristen banyak nih modelnya seperti ini. Jadi saudara. Mereka merasa, aduh, saya sudah dosa nih berbuat dosa jatuh, menyesal karena susah kan hilang sukacita, saudara hilang sejahtera, lalu mereka datang sama Tuhan Tuhan ampuni saya, ampuni saya Tuhan, Tuhan ampuni, saudara. Tapi sayangnya kita lihat kan setelah diampuni itu kehidupan terus berjalan, ada godaan jatuh lagi, terus putar-putar seperti itu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Bapak ibu saudara sekalian ada juga orang yang merasa dosanya itu terlalu besar. nggak mungkin lah kayaknya Tuhan mengampuni saya. Saya sudah terlalu jahat, saya sudah terlalu kotor, nggak mungkin. Tapi saudara-saudara tahukah kasih karunia Allah itu, itu bisa mengampuni dosa. Bahkan sebesar apapun dosa yang mampu kita lakukan. kasih karunia Allah lebih daripada itu semua. Saudara, di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 disarankan Tuhan bilang melalui Yesaya, "Ayo kita berperkara. Ayo kita ngobrol. Kamu datang, mari kita bicara, kita diskusi." Tuhan bilang sama Israel. Apa yang mau didiskusikan? Orang-orang Israel merasa diringgal layak. Mereka kotor, mereka jahat. Benar memang mereka kotor, mereka jahat. Tapi yang ada dalam pikiran mereka, mereka berpikir karena kejahatan mereka, karena kekotoran mereka yang begitu rupa. Tuhan gak akan bisa mengampuni, tidak akan bisa membersihkan lagi keadaan saya ini. Nah, saudara-saudara, keadaan yang seperti inilah yang seringkali membayangi banyak orang. Akibatnya mereka, saudara, makin jauh dari Tuhan, makin jauh. Karena mereka berpikir saudara bahwa dosanya nggak mungkin bisa ditergai bersihkan. Saudara-saudara. Tapi bukankah Tuhan bilang sama Yesaya. Ayo kita berperkara. Sekalipun katanya. Dosamu itu merah seperti kermisi. Itu bisa putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba. Itu bisa putih katanya. Seperti bulu domba. Bapak ibu saudara sekalian. Kalau saya boleh mengatakan ini sesuatu yang bagi saya satu luar biasa. Saya sering kali saudara menyampaikan kebenaran firman. Mungkin juga di tempat ini barangkali beberapa waktu lalu. Saya sering menyinggung tentang kebaikan pengampunan itu. Bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kadang-kadang saudara kita pikir aduh Tuhan saya ini jahat sekali gitu ya. Tapi nyatanya lo saudara Tuhan mau ampuni. Dia mampu mengampuni kita. Sebesar apapun kesalahan kita. Tapi saudara-saudara kita perlu ingat baik-baik. Kasih karunia Allah ini yang begitu besar yang bisa mengampuni dosa kita. Itu bukan berarti sebuah kesempatan untuk kita hidup di dalam dosa. Ingat itu baik-baik saudara. Kita gak bisa bilang oh kebaikan Tuhan kasih karunia Tuhan begitu besar. Sebesar apapun dosa saya kasih karunia Allah lebih besar dari itu semua. Tapi saudara-saudara lalu kita pikir oh kalau gitu saya enak ya. Saya bisa buat apa saja, saya bisa lakukan apa saja sesuka-suka saya. Nah ini orang yang sesat menurut saya saudara kalau berpikir seperti itu. Ini orang yang salah, yang tidak benar saudara pola pikirnya. Kasih karunia Allah itu bukan kesempatan untuk kita hidup dalam dosa. Kasih karunia Allah bukan kesempatan, saudara, untuk kita menikmati kehidupan sesuka-suka kita. Enggak begitu, saudara. Saudara katakanlah, kan seringkali kita saja sebagai manusia kesal kalau kita sudah berikan keleluasan, kebaikan kepada seseorang, tapi akhirnya orang itu seperti kurang ajar begitu, saudara. Menyalahgunakan kebaikan yang kita berikan gitu. Kan kita sendiri rasanya gimana gitu saudara. Pernah nggak kita berpikir Tuhan itu lebih daripada itu. Dia Allah yang kudus. Dia punya kasih karunia yang sanggup membersihkan, membersihkan, benar-benar bersih kehidupan dosa kita. Tapi ketika kita saudara menyalahgunakan itu semua. Itu satu penghinaan. Satu sikap yang kurang ajar terhadap Tuhan. Nah saudara-saudara, saya ngerti bahwa kasih karunia itu, itu adalah kasih karunia yang mengampuni. Jadi mari, apapun sebesar apapun saudara dosa kita ini, ingat baik-baik. Dia bisa kok mengampuni, asal kita mau berperkara, ayo datang, akui. Alkitab bilang saudara kalau kita mengaku dosa kita, dia itu setia dan adil, dia akan membersihkan, mengampuni. menyucikan kehidupan kita ini dari dosa. Saudara lihat. kisah dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Di sana kan ada kisah saudara tentang perempuan yang berzina. Ditangkap tuh saudara oleh orang banyak. Nah, saudara-saudara, aturan yang berlaku ya orang seperti ini harus dihukum mati dengan cara dilempari batu, ya. Saudara-saudara, tapi ketika mereka bawa kepada Yesus, Sudah lihat bagaimana Yesus menanggapi meresponi tuduhan-tuduhan dari orang-orang itu dan saudara mereka bilang ini menurut aturan Torat harus diperlakukan seperti ini dilempar batu sampai mati. Tapi kan kita tahu cerita itu, saudara akhirnya mereka mundur semua tinggal Yesus berdua. Yesus tanya kemana mereka semua perempuannya bilang nggak ada nggak tahu sudah pergi mereka. Saudara apa yang Yesus bilang? Aku juga tidak menghukum engkau saudara dengar saya baik-baik Ini perlu benar-benar kita Hayati, kita renungkan Jangan kita salah pahami Ada orang berpikir aduh enak sekali ya sudah berjina Tuhan bilang oke okay, Saya nggak hukum kamu, aku tidak hukum kamu Oh enak sekali saudara. Dan orang saya bilang tadi Akhirnya karena pernyataan Yesus Yang seperti itu Mereka sudah menjadikan itu Sebuah kesempatan untuk terus Menikmati hidup dalam dosa Menikmati terus kehidupan di dalam kegelapannya, ini satu sikap yang benar-benar jahat, saudara mur saya salah. Tapi Yesus bilang Aku tidak hukum kamu dan jangan buat dosa lagi. Artinya keluar kamu dari kehidupan itu, bertobat kamu sungguh-sungguh, jangan lagi kamu tinggal di sana, jangan kamu lagi ada di sana, keluar dirimu dari sana. Nah, saudara-saudara, inilah yang perlu kita pahami. Jadi apapun dosa-dosa kita ini Tuhan sanggup ampuni kok saudara Kalau saya mau berkata jujur sama saudara Saya tahu saya pun juga masih berdosa Saya pernah jatuh juga mungkin dalam dosa-dosa Ya mungkin kalau kita pikir ah itu kan dosa biasa Kita nggak bisa mem memberkata ah dosa itu sesuatu yang biasa nggak boleh begitu Saudara dosa sesuatu yang serius sekecil apapun juga Dan saudara-saudara Saya kalau renungkan itu, saya bisa nangis dalam arti gini. Aduh Tuhan, begitu besar sekali anugerahmu. Begitu besar sekali kasih karuniamu itu. Berulang kali saya mengalami, apa namanya, mengecewakan Tuhan. Menyakiti Tuhan. Tapi saudara Tuhan ampunil. Saya datang, saya nangis, minta ampun. Tuhan ampuni. Bapak ibu saudara sekalian Daud dia pernah jatuh dalam dosa yang sangat serius. Perjinahan, pembunuhan. Dan itu membuat dia benar-benar menderita susah luar biasa. Kalau saudara baca Mazmur 32, Mazmur 51. Dia ungkapkan dia ceritakan apa yang terjadi setelah dia berdosa itu. Penderitaan begitu luar biasa. Tapi ketika dia akui di hadapan Tuhan. Tuhan bersihkan dia, Tuhan bereskan, Tuhan ampuni dosanya. Itulah kasih karunia Allah. Dan saya tahu apapun dosa yang sedang saudara alami, mungkin saudara merasa jahat begitu luar biasa. Ingat saudara kasih karunia Allah mengampuni dosa sebesar apapun dosa itu. Yang ketiga saya melihat kasih karunia Allah yang pertama dia terima kita padanya. Yang kedua kasih karunia Allah dia ampuni dosa kita. Yang ketiga kasih karunia Allah adalah kebaikan Allah yang mengubah kehidupan kita. Dari kehidupan yang tidak berpengharapan jadi miliki harapan. Dari kehidupan yang rusak menjadi baik. Dari kehidupan yang gelap menjadi terang. tahukah saudara itulah kasih karunia Allah. Coba saudara renungkan deh baik-baik renungkan coba deh, sejenak bagaimana hidup saudara. Saya kenal seorang bapak yang menurut saya begitu sadis, kejam, jahat luar biasa. Tapi sekarang saudara bisa berubah. Dan perubahan itu boleh saya bilang perubahan yang sangat radikal. Terjadi sebuah pembalikan kehidupan dari kehidupan yang benar-benar rusak berubah menjadi baik. Ini sama seperti yang dialami Paulus kan saudara? Dari kehidupan yang begitu rusak jahat berubah Menjadi seorang yang begitu rendah hati, mau melayani, mengasihi, ah, luar biasa saudara. Bapak ibu saudara sekalian, ada banyak orang bergumul dengan perubahan hidup. Mereka coba berupaya begini, begitu saudara. Tapi mereka ya terulang lagi, jatuh lagi, jatuh lagi begitu. Tapi saya mau katakan ada kasih karunia Allah. Paulus bilang kalau aku ada pada saat ini, itu karena kasih karunia Allah. Dan ketika dia ngomong seperti itu, dia sudah menjadi satu pribadi yang baru. Yang sudah dibaharui hidupnya. Yang sudah berubah. Berarti dengan kata lain, dia bilang gini. Kalau aku bisa berubah seperti ini bukan karena kemauanku. Artinya bukan karena upayaku sendiri mengontrol hidupku. Bukan, tapi itu karena kasih karunia Allah. Yang memampukan aku. Memampukan aku untuk menghidupi kebenaran-kebenaran firman. kasih karunia Allah yang memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan dorongan untuk saya hidup terus di dalam hidup yang baru. Saudara-saudara, kita bisa melihat ada banyak orang-orang yang sudah diubahkan karena kasih karunia Allah. Karena kemurahan Allah itulah dan saya tahu kalau saudara mau bersaksi, barangkali saudara juga bisa cerita Bagaimana gelapnya hidup saudara dulu? Bagaimana rusaknya hidup saudara dulu? Tapi kali ini saudara begitu melihat hidup saudaranya sekarang. Kok bisa begini ya? Kok bisa seperti ini ya? Kenapa bisa seperti itu? Saya tahu itulah pekerjaan kasih karunia Allah. Yang dinyatakan kepada setiap kita. Dan ternyata kasih karunia itu. Itu yang mengubahkan kehidupan kita. Jadi saya mau katakan begini. Saya... Saudara semua yang mengikuti renungan ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia. Saudara-saudara, Dia selamatkan kita, Dia ampuni kita, Dia terima kita apa adanya. Dia bereskan, Dia sucikan, Dia ubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Persoalannya sekarang begini, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah yang luar biasa, Bagaimana harusnya sikap hidup kita ini? Saya kira ini satu hal yang perlu saudara kita mengerti kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan salah saudara, ada banyak orang saya bilang melihat kasih karunia Allah itu dengan cara yang salah. Sepertinya saudara mereka bilang, saya seperti saya katakan tadi di awal, wah enak sekali ya jadi orang Kristen. Hari ini saya buat dosa. Ya sudahlah besok minta ampun beres gitu kan buat dosa lagi ngaku minta ampun beres kadang-kadang orang berpikir begitu. Saya kasih gambaran begini kemarin saya sempat ketemu dengan beberapa rekan hamba Tuhan lalu saudara kita ngobrol-ngobrol wah tentang kesehatan tubuh ini macam-macam lah begitu saudara. Saudara-saudara ada orang yang sudah kena apa penyakit ginjal gagal ginjal jadi harus cuci darah gitu. Kalau enggak, karena darahnya itu penuh dengan katakan racun yang bisa membahayakannya kan. Tapi saudara ada seorang punya sikap gini. Oh besok itu hari Selasa umpama ya saya jadwal cuci darah. Nah hari ini saudara wah dia makan sesuka sukanya seenak enaknya begitu. Karena dia pikir ah besok juga kan dicuci darahnya bersih lagi gitu saudara. Wah nanti dia makan lagi sesuka sukanya. Ini nggak boleh begitu saudara. Dan saudara-saudara itu saya cerita ngomong begitu... Memang saya nggak tahu cuma saya dengar cerita... Seperti itu dari orang dekatnya saudara... Dan ternyata akhirnya umurnya pendek begitu sudah... Ya jauh lebih muda dari saya sebetulnya... Akhirnya lebih dulu pulang begitu... Jadi saudara-saudara ada kadang-kadang kita temui... Orang-orang yang bersikap seperti itu dengan kasih karunia Allah... Oh enak-enakan sajalah, nggak apa-apa kan... Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan besar sekali... Apapun yang kita buat, kita tinggal datang ngakui Tuhan saya berdosa selesai, saudara hati-hati itu sikap yang salah, ya saudara. Kalau saudara tetap berpikir begitu, Alkitab bilang gini, jangan sesat, ya itu pikiran yang sesat. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Dan kalau kita berpikir seperti itu, saya mau bilang maaf nih saudara, saudara belum bertobat kalau gitu. Saudara belum menjadi ciptaan yang baru, saudara hanya punya pengetahuan tentang kekristenan, pengetahuan tentang hal itu tapi sesungguhnya saudara belum mengalami secara nyata. Nah, jadi Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita merespon menyikapi kasih karunia Allah itu? Saudara lihat apa yang Paulus bilang. Dia berkata di bagian berikutnya itu, dia bilang begini kan, kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya Tidak sia-sia. Jadi tidak dia jadikan kasih karunia itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Enggak -sia, berguna apa-apa. Bahkan membuat dia semakin hidup dalam dosa. Enggak begitu. Semakin dia berkesempatan untuk melakukan dosa. Oh karena tersedia kebaikan hati Allah yang begitu besar. Enggak sudah. Tapi dia bilang sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi saudara inilah kasih karunia yang benar. Artinya kita yang menyadari orang-orang yang menerima kasih karunia itu. Kasih karunia ini akan mendorong kita saudara. Untuk lebih hidup dalam kekudusan. Hidup dalam pertobatan yang lebih sungguh-sungguh. Bukan, bukan malah kita bermain-main dengan dosa karena kita pikir ada kasih karunia. Enggak bisa begitu saudara. Hati-hati, saya ingatkan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada di antara saudara mendengarkan eh, siaran ini dan saudara hari-hari ini masih terus hidup dalam dosa dengan berpikir, oh Tuhan kan baik, nanti Tuhan ampuni. Ada tersedia kasih karunia Tuhan yang besar, Tuhan juga akan ampuni. Hati-hati, saudara. Saudara-saudara, kasih karunia Allah dia tidak akan harusnya tidak boleh mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi justru sikap kita merespon kasih karunia Allah itu dengan bertobat sungguh-sungguh. Semakin lebih hidup dalam kekudusan, semakin hidup di dalam kebenaran firman, semakin hidup di dalam terang firman. Itu orang-orang yang benar-benar menghargai kasih karunia Allah dalam hidupnya. Jadi tidak bermain-main lagi. Nah lebih daripada itu dia bilang aku itu bekerja lebih keras. Coba saudara pikirkan gini Apa yang saudara sudah lakukan untuk Tuhan Sejak saudara menjadi anak-anak Tuhan Menjadi orang yang percaya yang diubahkan Menerima keselamatan Menerima ke, uh, kasih karunia itu Apa yang sudah kita lakukan Oh pak saya sudah ke gereja Saya sudah melayani Saya sudah begini dan begitu Oke Tapi saudara lihat Paulus bilang begini Aku itu bekerja lebih keras Memang secara sederhana kata lebih keras Tentu kita lihat ini bicara tentang ukuran Kalau ukurannya orang umumnya katakan ada di level 5. Kalau dibilang lebih pasti di atas 5 kan. Mungkin 6, 7, 8 dan seterusnya. Berarti kita lihat saudara ketika Paulus berkata aku bekerja lebih keras. Saya melihat kalimat ini. Bukan hanya menunjukkan adanya sebuah aktivitas yang kelihatan. Tapi saudara aktivitas yang kelihatan itu didasari. Oleh motivasi, oleh dasar yang benar. Sudah dengar saya baik-baik. Umumnya orang-orang Kristen suka melayani. Wah saudara bahkan ada orang-orang yang mungkin kita bisa sebut orang bilang itu jemaat maha hadir. Di setiap kebaktian ada dia, di kebaktian umum pagi ada dia, sore ada dia. Kebaktian sekolah minggu ada dia, kaum wanita ada dia, kaum pria. Pokoknya dia selalu ada di mana-mana begitu sudah. Saudara-saudara, itu oke-oke saja untuk saya. Tetapi kita perlu benar-benar mengerti di sini. Kalau Paulus bilang aku lebih keras bekerja dibandingkan yang lain, itu bukan hanya sekedar adanya sebuah aktivitas kegiatan yang lebih daripada yang lain, tapi juga didasari oleh motivasi yang benar, motivasi yang kudus, motivasi yang tulus. Paulus di dalam suratnya yang lain saudara dia bilang Aku layani Allah itu dengan hati nurani yang murni. Jadi saudara saya perlu memeriksa diri saya. Memeriksa hati saya ketika saya berkhotbah ketika saya melayani. Saya mengunjungi jemaat, mendoakan jemaat dan sebagainya. Mungkin kelihatan saya begitu rajin aktif. Itu memang yang Tuhan mau. Tetapi saya kan harus jujur dengan hati saya. Kalau Tuhan sih maha tahulah lah saudara. Kadang-kadang saudara kita ini coba menyembunyikan kehidupan kita, ketidaktulusan kita, motivasi-motivasi yang salah itu dibalik aktivitas itu. Pernahkah kita berpikir Allah tahu saudara motivasi hati kita? Untuk apa kita aktif, untuk apa kita kelihatan begitu luar biasa padahal kita punya motivasi yang salah. Hanya untuk mendapatkan pujian. Hanya untuk mendengar orang berkata, wah kamu hebat ya. Kamu begitu rajin, kamu aktif. nggak ada artinya itu sudah Bukan itu respon yang benar dalam menanggapi, menyikapi kasih karunia Allah. Tapi aktivitas yang kita lakukan, kesungguhan dalam pertobatan kita. Kesungguhan dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bagi Tuhan. Didasari oleh motivasi dan dasar yang benar. Bukan hanya itu tentunya, juga dengan kerendahan hati. Sebab Paulus bilang begini, saudara kalau saudara perhatikan. Dikatakan sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Daripada mereka semua dibilang, tetapi bukannya aku. Saudara lihat, ini bukan sekedar permainan kata-kata. Tapi Paulus tahu, aku bekerja lebih keras. Motivasi hatiku tulus, hatiku murni. Itu semua bukan karena aku hebat. Karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah yang memampukan aku untuk seperti itu. Jadi kita lihat ada satu ketulusan, ada satu kemurnian, motivasi yang benar dan juga kerendahan hati bahwa pada dasarnya saya bisa seperti ini itu karena Tuhan, karena Tuhan yang melakukan di dalam saya. Saudara-saudara, marilah kita mau belajar di sini. Saya tahu kasih karunia Allah begitu besar. Jujur saya bilang saudara kalau saya mau bicara tentang kasih karunia Allah saya bisa nangis saudara. Artinya saya bilang aduh susah lah gitu untuk diceritakan. Saya tahu bagaimana jalan-jalan hidup saya mulai dari pertobatan saya. Oke lah waktu-waktu lalu katakanlah sudah itu terlalu gelap. Tapi sejak saya menyatakan bertobat, kan nggak mulus tuh saudara jalannya. Ada banyak hal-hal yang saya lakukan yang mungkin mengecewakan Tuhan. Menyakiti Tuhan dengan segala macam cara. Tapi saya harus akui sudah di hadapan Tuhan. Dengan jujur saya bilang kalau sampai hari ini saya ada. Tuhan kasih kesempatan saya untuk tetap berkhutbah. Menyampaikan firman. Melayani sidang jemaat. Saya tahu saudara itu karena kasih karunia Allah. nggak mungkin saudara saya bisa bayar, nggak mungkin saya bisa katakan apa ya bayar gitu kasih karunia itu sesuatu yang gak mungkin. Jadi saudara mari lah apa yang harusnya kita lakukan, bagaimana harusnya sikap hidup kita. Saudara-saudara sebagai orang-orang yang mengalami kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Mari kita mau sungguh-sungguh bertobat sungguh-sungguh. Kasih karunia bukan kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kasih karunia bukan kesempatan untuk kita tetap tinggal di dalam dosa. Tapi justru sebaliknya kasih karunia membawa kita kepada pertobatan yang lebih, yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketulusan. Kasih karunia Allah membuat kita boleh beraktivitas sebagai Tuhan yang lebih dengan dasar motivasi yang benar, kemurnian hati, ketulusan, kerendahan hatinya. Bukan untuk mendapatkan pujian Bukan untuk menyembunyikan segala hal-hal yang kotor dalam hidup kita Tapi dengan kesungguhan hati Kita menyadari Tuhan kau begitu luar biasa Kasih karuniamu itu begitu luar biasa Aku mau lakukan sesuatu Aku mau kerjakan sesuatu bagimu Tuhan Dan biarlah seluruh hidup ini Aku boleh persembahkan kepada Tuhan dengan tulus, dengan rendah hati di dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih buat kebenaran Firman. Kami sungguh menyadari siapa kami, Tuhan. Tidak pantas, tidak layak untuk kami menerima kasih karuniamu. Tidak pantas kami untuk menerima pengampunanmu. Tapi Engkau nyatakan itu bagi kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami salah menyikapi kebaikan-Mu kasih karuniamu. Ampuni kami kalau selama ini kami berpikir salah dalam meresponi kasih karuniamu. Tapi biarlah kuasa firman-Mu hari ini mengubah kami. Benar-benar menjadikan kami pribadi-pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh pendengar sekalian dimanapun juga mereka berada. Biarlah kiranya kekuatan dari firman ini turun atas hidup mereka. Memberikan kekuatan baru, semangat baru untuk terus hidup di dalam kasih karunia Allah dengan hati yang tulus, murni, motivasi yang benar di hadapanmu. Berkati setiap umatmu. Kalau ada yang sakit dari studio ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Mereka berbeban berat. sedang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, ulurkan tanganmu Bapak, jamah mereka Bapak, biar akhirnya kuasamu memulihkan, membuka jalan, memberikan kelegaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi, setiap keluarga, usaha pekerjaan diberkati Tuhan, pelayanan diberkati Tuhan, seluruh kehidupan mereka diberkati Tuhan. Berkati hamba-hambamu, Gereja-gerejamu Tuhan berkati, pakai mereka menjadi alat yang luar biasa dengan pengurapan yang khusus dari sorga. Tuhan terus berkati radio Sora Gracia untuk terus memancarkan kemuliaan Kristus lewat pujian, lewat kebenaran. Berkati seluruh kru yang ada, jadikan mereka alat Tuhan menyatakan kasihmu kepada dunia ini. Terima kasih Bapa, berkatmu ada setiap kota, bahkan bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin kami kami doakan mereka. Tuhan kasih hikmat untuk dapat melakukan apa yang harus mereka lakukan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah dan kebaikanmu ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.